0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Rafael Campos Pereira, é o vice-presidente executivo da Associação dos Industriais Metalúrgicos e Afins de Portugal. Muito obrigado por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios.
1: É um gosto, obrigado.
0: Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em
1: Portugal. Há uma semana seria recursos humanos, entretanto, com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, neste momento capital é estabilidade, é paz e é um mínimo de de estabilidade, conforme disse, no fornecimento de energia e de matérias-primas para as empresas da indústria transformadora.
0: Vamos detalhar em pormenores cada uma dessas necessidades e eu começava por uma que é mais evidente neste momento, que tem a ver com a escalada acentuada do preço dos combustíveis. agravada agora com a invasão da da Ucrânia pela Rússia. De que forma é que esta situação está efetivamente a comprometer a atividade do
1: setor? O preço dos combustíveis e a subida meteórica nos últimos tempos está a afetar a sociedade em geral, está a afetar naturalmente também a indústria metalúrgica e metalomecânica, mas apesar de tudo apesar de tudo, não é essa a nossa grande preocupação. Aliás, as preocupações estão a oscilar e a evoluir com uma rapidez vertiginosa. Se há 15 dias eu perguntasse às nossas empresas qual é a sua maior preocupação, nove em cada dez diziam-me falta de recursos humanos. Se eu perguntasse a segunda, diziam-me que era o aumento do absentismo em consequência da pandemia e das medidas restritivas que foram tomadas nessa sequência. Hoje, neste momento, o foco mudou-se de forma, que eu diria, dramática e a grande preocupação das empresas é a falta de de matérias-primas. O custo das matérias-primas, que também aumentou exponencialmente, e, particularmente, também a instabilidade no mercado de fornecimento de energia. Portanto, muito mais que os combustíveis, que são assustadores, mas que torna-se mais fácil ao cidadão comum perceber, porque os paga diretamente. Isto afeta-nos a todos enquanto cidadãos, e, portanto, é mais fácil perceber a questão dos, dos combustíveis. Mas, para as empresas, é muitíssimo mais grave neste momento a questão da energia, gás natural e eletricidade.
0: Mas os combustíveis em que medida que afetam? É residual ou não?
1: Neste momento, eu diria que residual é uma expressão que eu quase, pode ser quase ofensiva em muitos casos. Em empresas que tenham frotas de transportes, e enfim os seus custos de transportes aumentaram seguramente, mas a verdade é que, para lhe dar um exemplo, há empresas em que o custo das matérias-primas representava 30% dos seus custos totais e que neste momento estão em 70%. E, portanto, estamos a, a, a ver a noção, para, para termos a, a noção, do impacto que está a ter este aumento. E, e na questão da, da energia, o nosso setor é relativamente heterogêneo e, portanto, nem todas consomem os mesmos níveis de energia, tanto eletricidade como gás natural, mas também estamos a falar em triplicar, quadruplicar, quintuplicar os custos.
0: Quer concretizar, então, um pouco melhor essa situação da matéria-prima? Em concreto, o que é que está a faltar e em que, em que dimensão?
1: Neste momento, as nossas empresas, as empresas do setor metalúrgico e metalomecânico, utilizam como matérias-primas para simplificar essencialmente aço, alumínio, ferro. A Rússia é o principal produtor europeu de todas estas matérias-primas. É um importantíssimo player mundial. E, portanto, o principal europeu e um dos 4, 5 maiores mundiais. As nossas empresas importam aço, por exemplo, também podemos falar também do alumínio, de várias paragens. Alemanha, Suécia, Espanha, Rússia também, Coreia do Sul, Japão, Índia... Mas a partir do momento em que um player com uma dimensão importantíssima como a Rússia começa a entrar em convulsão, naturalmente que o, todo o mercado é afetado. Como é que isso se está a sentir já? Como é que está a sentir? Os armazenistas em Portugal, distribuidores de matérias-primas em Portugal, não estão, nestes últimos dias... A apresentar cotações, ou seja, as nossas empresas querem encomendar matérias primas e nem sequer lhes apresentam um preço. Não Será que
2: é porque já ninguém sabe quanto é que o rublo vale.
1: O, o rublo não é que... Isto também é verdade que o rublo neste momento também deve estar numa situação dramática. Mas não é só, não é só a questão do rublo. Os preços é variam com
0: uma velocidade muito
1: grande. Os preços estão a variar e estão a aumentar. Hum. E ainda hoje houve uma empresa, um armazenista, que disse pela primeira vez... Enviou um comunicado às nossas empresas, eu por acaso até o tenho, em que disse pela primeira vez na nossa história centenária nós... Vamos suspender a atividade. Vemos pela primeira vez na história da empresa forçados a declinar todos os pedidos de cotação.
0: Essa é uma empresa de que área?
1: Este é um fornecedor, um fornecedor. De, de, de aço. Fora de mercado. É este o título do comunicado. Fora de mercado. É a mesma coisa, para termos a noção, para irmos aos combustíveis, que as bombas de gasolina estarem todas fechadas.
2: É o que está a começar a acontecer. E numa economia com tantas interdependências como aquela em que vivemos em 2022, isso acaba por ter um efeito em escadinha, digamos assim. Um efeito
1: brutal, em espiral,
2: verdadeiramente em espiral.
1: Neste momento, as empresas... A situação não é dramática, não é mais dramática, porque muitas das empresas do setor têm estoques. São empresas... O nosso setor é muitíssimo bem organizado, caracteriza-se por várias coisas, uma das quais é, é um setor relativamente discreto, mas as nossas empresas estão muito bem estruturadas. Por exemplo, na questão da energia, compraram energia a preços muitíssimo, aliás, em algumas iniciativas até com o apoio e organizadas pela própria associação. Podemos dizer que as nossas empresas que aderiram à iniciativa da IMAP, da nossa associação, estão a pagar 8, 10 vezes menos do que o mercado livre. É mas na questão, primas, um melhor, concluir, mas na questão das matérias-primas, só para concluir, na questão das matérias-primas, muitas das empresas ainda estão a conseguir fazer face às necessidades imediatas com os seus stocks. Para quanto tempo? Isso vai variar de empresa para empresa. Há empresas que têm para meses, há empresas outras que têm para semanas. E há outras que trabalham de forma diferente e estão com graves dificuldades. Já há um ou dois casos de empresas que estão a suspender a atividade.
0: Mas a questão é que esta situação da Rússia também tende a prolongar-se, não é? E, portanto, há alguma perspectiva de alteração?
1: Tem de haver haver alteração e a situação da Rússia prolongue-se ou não. Esperemos que não, em nome da paz. Mas a verdade é que é urgente tomar algumas medidas. E é evidente que isto não é só causado pela Rússia. Isto é causado por movimentos especulativos. Já em 2021 os preços das matérias-primas tinham aumentado substancialmente e tinha havido dificuldade em comprar. Isto por causa de todas as, as consequências que resultaram daquela paragem brutal da economia. E, portanto, houve muitos desequilíbrios e as empresas, de facto, tinham dificuldade em comprar as matérias-primas que precisavam, não só no nosso setor. E, portanto, isso já aconteceu. Entretanto, houve alguma estabilização. Só que, neste momento, a situação agravou-se substancialmente. E, e, portanto, já havia e houve movimentos especulativos no ano passado, mas agora acentuaram-se. Portanto, isto não é só por causa da Rússia. Sabemos que há movimentos em bolsa e não só, que aproveitando a situação da Rússia, e o facto da Rússia ser um, um, um importantíssimo player e estar com a, sua, uh, com a sua capacidade de fornecimento afetada voluntariamente nos casos e involuntariamente noutros, e portanto houve, houve há alguns movimentos de especulação que se aproveitam da situação e agravam. Investidores, e por... né? Investidores, fundos, etc. E portanto eu, eu diria que para resolvermos a situação não há receitas, como é óbvio, mas há algumas medidas que podem e devem ser tomadas uma vez mais digo Portugal aqui é periférico, a capacidade de Lisboa influenciar isto é muito pequena. Tem que ser Bruxelas, e neste momento não só, porque tem que ser Bruxelas concertada com Londres e provavelmente com Washington. Mas a começar por Bruxelas. Bruxelas, a Comissão Europeia, mantém as taxas de importação de matérias-primas de fora da União Europeia. O que nos quer dizer, o o que impõe, que temos dificuldades acrescidas. Em mercados em, alternativos. Em, né? em mercados alternativos. Hum. É, pode dizer, mas as da Rússia já eram sujeitas a. Atar. É verdade que eram, só que neste momento, eh, nós para podermos importar do Japão, da, da, da Coreia do Sul ou da Índia, para além do, dos custos de transporte que aumentaram substancialmente, temos ainda. Isto poderia ser competitivo se não fossem as, as taxas de 20%, 25%, 30%. E portanto, essa é a. Claramente, a primeira medida que a União Europeia tem que tomar... Reduzir ou abolir mesmo temporariamente essas taxas? Neste momento têm que ser eliminadas. Por completo. completo. Eu eu diria... A IMAP tem vindo a defender que sejam eliminadas há muito tempo. Infelizmente, Portugal foi um dos países que votou a favor da manutenção dessas taxas. O que é dificilmente compreensível quando Portugal não é um grande fabricante de matérias-primas e tem a indústria metalúrgica e metalomecânica como a principal da sua indústria transformadora um terço das exportações. Portanto, isto aconteceu tanto no aço como no alumínio. E, portanto, o voto de Portugal é incompreensível, como também são incompreensíveis alguns votos de outros países que foram em 2021. Mas agora, neste momento, estamos numa situação de emergência. Independentemente do que se votou em 2021, neste momento tem que se suspender, no mínimo, a aplicação dessas, dessas taxas. Durante quanto tempo? É muito difícil, é muito difícil, mas eu diria que nós defendemos que seja para sempre, mas no mínimo para termos alguma estabilidade de um ano. Mas há mais medidas que podem ser tomadas. Nós estamos agora a assistir a coisas que há pouco tempo eram inimagináveis. E, por exemplo, a União Europeia está a demonstrar capacidade, e não só. A comunidade internacional está a demonstrar capacidade de aplicar sanções a oligarcas russos muito bem identificados e vão ao ponto de apreender iates, uma, apreender contas, proibir o Abramovich de vender o Chelsea e, portanto, está a conseguir identificar pessoas em concreto. É, eu não posso acreditar que não haja informação neste momento de quem está a protagonizar estes movimentos especulativos, não só na questão das matérias-primas, como até também na questão da energia. Percebemos... E, portanto, é urgente também identificar e sancionar quem está a
2: interferir no mercado de uma forma que é inaceitável. O que eu lhe pergunto agora sobre o tema da energia é sobre as compras coletivas que têm sido feitas, já não são de agora, não começaram com o conflito, começaram já há muito tempo, e que permitem, como de resto já referiu, ao setor, ou pelo menos a quem adere a esse esse tipo de operação, estar a pagar energia muito mais barata do que aquela que pagaria no preço que está atualmente no mercado. Começo por perguntar qual é, no fundo, a adesão desse movimento, dessa essas operações de compra de energia de forma coletiva?
1: Nós, nós compramos energia elétrica desde 2011 e gás natural desde, desde 2014 em conjunto. A adesão tem oscilado, mas sempre na ordem das largas centenas de empresas com volumes muito grandes de energia. E, portanto, tem sido um sucesso. Para dar um exemplo, neste momento, o mercado, o preço da energia no mercado livre tem oscilado entre os, a energia elétrica, eletricidade, entre os 500 euros e os 300 euros, a parte comercial, não contando com as tarifas de acesso, já após a invasão, a nossa nossa compra foi de 50 euros. E temos o preço garantido, é por isso que também na energia, para o setor. A situação ainda não é tão dramática como pode vir a ser. Porque neste momento, eh, as nossas empresas, até 31 de março, continuam ainda, grande parte das empresas, é evidente que há outras que poderão não ter este tipo de preço, algumas que optaram pelo mercado livre. Mas 50 euros, portanto, estão a pagar 5, 6, 7, mas 10 vezes mais.
2: Como? esquina. Como? de aço está. E, está e... e
1: por isso é que nós estamos a tentar negociar. E é, e é evidente que neste momento as dificuldades, mesmo com os fornecedores, mesmo para organizar compras coletivas, são muito maiores. Porque os próprios, da mesma forma que os fornecedores de aço dizem estamos fora de mercado, os fornecedores de energia elétrica ou gás natural não podem dizer estamos fora de mercado, mas têm muitas dúvidas em assumir compromissos. E, portanto, não querem fixar preços, pelo menos por períodos curtos. Eventualmente, estão mais disponíveis para fixar preços por períodos mais longos, com uma expectativa de que os preços venham a descer. Mas essa questão, se me permite, essa questão da, da compra coletiva é... Um excelente exemplo, nós temos muito orgulho do que fizemos e e dos benefícios que conseguimos gerar às nossas empresas, porque foram poupanças de milhões de euros. Quantas empresas
2: é que beneficiaram dessa compra coletiva? Algumas beneficiaram
1: diretamente, e estamos a falar de cerca de
2: 400 empresas,
1: mas há muitas outras que beneficiaram indiretamente, ou seja, conseguiram condições semelhantes àquelas da compra coletiva com os seus fornecedores. E estamos a falar de muitas outras centenas de empresas. E, portanto, é por isso que nós dizemos que temos, de facto, foi um grande trabalho em benefício das empresas, mas, independentemente disso, demonstra que é uma iniciativa que pode e deve ser feita. E, e eu tenho já, inclusivamente, em, em outras oportunidades em que tenho falado com os mídias, tenho chamado a atenção, e, e na constatação social, o governo lançou também essa, essa pista de... Os próprios países, os próprios Estados fazerem compras coletivas de energia e também de matérias-primas.
0: Sim, a experiência Eu... do que aconteceu na pandemia, não é? Isto... Até foi dado esse o exemplo. Claro,
1: e é? estamos a falar de uma situação que pode, exatamente como, conforme diz e muito bem, como aconteceu na pandemia, pode e deve ser equiparada às vacinas. Digamos que, neste momento, a questão do, do, da compra de energia ou a energia é a vacina da economia
2: e da sociedade. Mas para terminarmos este tema das compras coletivas de energia, e data que o 31 de março está já aí a chegar, que perspectivas é que tem no curto prazo, desse ponto de vista, para as empresas do setor?
1: As perspectivas no curto prazo, eu se pudesse entrar em muitos detalhes, estava neste momento a divulgar alguma da informação privilegiada no âmbito de uma negociação que neste momento está no seu epicentro. E, portanto... Posso dizer que... Uh, uh, há uma uh, negociação cons- em curso. Há uma negociação em curso. Com fornecedores de eletricidade uh, uma negociação Há um concurso que está em aberto que irá... as vertentes, eletricidade e gás. Uh, exatamente, eletricidade e gás natural. E qual é o volume de empresas envolvidas? O volume, neste momento há cerca de 400 empresas que estão interessadas em, em função daquele que venha a ser o preço fixado e o preço negociado final, aderir. Mas também poderão aderir ainda mais algumas. Mas neste momento a instabilidade é total. E a sua perspectiva é otimista? Eu eu, se disse que a minha perspectiva é otimista, acho que sou fuzilado, porque neste momento não há ninguém que possa ter uma uma perspetiva otimista. Mas eu sou, por natureza, otimista. Neste contexto, o otimismo é um... um, noutras circunstâncias, seria um realismo pessimista.
0: Seria ficar nos 50 euros?
1: Não, nisso de todo. O meu otimismo seria ficar, não posso dizer, mas (risos) mas, mas 50 50 euros é impensável e todos isso temos a noção. Vamos lá ver. O mercado livre está, está, está a cair nos últimos dois, três dias. Mas anteontem estava a, 400, a 540 euros a eletricidade. Quase 11 vezes. Como os fornecedores de aço estão fora de mercado, estes, os da, da, da eletricidade do gás natural, não podem fazer o mesmo, mas estão com muita dificuldade em Bem fixar preços.
0: Ainda relativamente à questão das, das matérias-primas, as medidas que aqui sugere, que são medidas ao nível da União Europeia, sabemos que às vezes a capacidade de reação não é tão rápida como se gostaria. Uhum. Portanto, aquilo que lhe pergunto é o impacto de, de, desta situação se não forem uhum. efetivamente tomadas medidas e até quando é que o setor tem capacidade para sustentar isso?
1: Essas medidas da, da União Europeia nós vimos na pandemia que foram mais rápidas do que o que se pensava. inclusivamente conseguiu-se desenvolver uma vacina que supostamente demorava 10 anos a, hum. a concluir, num ano. Portanto, também acredito e, que... e Também acredito que, que tem de haver vontade política para se chegar lá. Certo. É evidente que nós estamos aqui a falar deste canto e, e, e esta voz não é, enfim, não é fácil mesmo Portugal, como Estado-membro, influenciar nesse sentido. Acredito que haja outras vontades convergentes, mas Portugal também... É evidente que o governo português tem medidas, alguma delas também. O próprio Estado de Portugal tem capacidade para, e acho que já há esse compromisso, foi anunciado em Constituição Social, de fazer compras em conjunto de energia. Também tem que fazer o mesmo matérias-primas. E há outras medidas, agilizar linhas de crédito dar apoios diretos aos grandes consumidores ou a alguns consumidores e encontrar exceções para que não sejam auxílios de Estado. E isso tem que ser negociado em Bruxelas. E neste contexto de emergência, Bruxelas aceita seguramente. Se aceitou para a TAP, tem que aceitar também para salvar alguns setores que são determinantes determinantes para a economia portuguesa. E também uma outra medida que que acho que poderá e deverá ser interessante, porque a isto associa-se uma outra questão. As empresas do cluster automóvel estão também a ter, e nós também representamos um conjunto grande, aliás, dois terços do cluster automóvel em Portugal são empresas da da indústria metalúrgica e metalomecânica, as empresas do cluster automóvel também estão a antever dificuldades, porque a indústria automóvel alemã está neste momento a antecipar paragens. Porquê? porque toda a indústria eh, automóvel alemã se abastece de cablagens na Ucrânia e portanto neste momento já começam a perceber que não vão ter um componentes importantíssimos e isso e, portanto, vai acontecer
0: aqui em Portugal também e isso
1: claro que vai acontecer porque o, o cluster automóvel português é um importante fornecedor da indústria automóvel portanto, alemã a indústria
0: automóvel aqui em Portugal
1: também pode parar a indústria automóvel o cluster automóvel em Portugal pode ter muitas dificuldades por estes motivos todos Matérias-primas, energia e também as componentes, aliás, já tinha os semicondutores, que a situação está mais ou menos estabilizada, mas agora a parte da indústria ligada à indústria automóvel alemã está com a questão das cabelagens importadas da Ucrânia. Por isso mesmo, é urgente que o Governo português pense em recuperar uma medida que, após várias alterações, na sua última versão, foi excelente para estabilizar o emprego em Portugal. O layoff simplificado. O layoff simplificado. <risos> Exato. O layoff simplificado neste momento. E não estamos a falar do apoio à retoma. Essas outras medidas depois também tiveram algum interesse. Mas, Mas o layoff já? simplificado, Sim. como?
0: o layoff simplificado deve avançar já?
1: O layoff simplificado devia ter avançado ontem e passo a dizer porquê. É que não só tem a ver com esta questão de empresas que podem ter uh, interrupções. Uh, da sua atividade por causa da, da ligação à indústria automóvel alemã. E, e não, só, não é só o Cluster, depois também muitas empresas de peças técnicas, subcontratação, etc., também têm a mesma, podem ter a mesma dificuldade. Como também ajuda as empresas a gerirem os seus tempos de trabalho. Não é tanto o caso da indústria metalúrgica e metalomecânica, mas há outros setores, como por exemplo a cerâmica, ou o têxtil na, na parte da tinturaria e acabamentos, e que são consumidores intensivíssimos de energia e que estão cheios de encomendas, mas por cada encomenda que, que, que desenvolvam, perdem dinheiro. E, portanto, porquê? Porque o facto de estarem abertos com o consumo de energia, com os custos que estão a ter que suportar, obriga-os, ou, ou gera prejuízo. E, portanto, Sim. têm que gerir os seus tempos de trabalho de forma diferente. Têm que reduzir os horários de trabalho e, para essa, como, como solução, não há outra que não o, o layoff Mas simplificado. Mas
0: par- as paragens na indústria metalomecânica também podem acontecer.
1: As paragens também, e claro, e, e por isso é que eu disse que não só os ligados as empresas ligadas ao classe automóvel, como também na metalomecânica, por causa das matérias-primas, falta de matérias-primas, e portanto aí será preciso uma medida como o layoff simplificado, e também por causa da indústria. Esclarece... Particularmente outros setores, no nosso caso também, mas há outros que estão numa situação ainda mais difícil. Esclareça-me o
0: seguinte, isso também seria para evitar eventuais despedimentos?
1: Isso seria, isto é, é quase dramático, porque conforme comecei por dizer, em janeiro, nós, o nosso grande problema era, e, e alguns ainda continuam a dizê-lo, a falta de recursos humanos. E, portanto, isto é uma montanha russa, é irónico que... que chegamos sempre à Rússia, mas é uma montanha russa total, porque nós estávamos numa situação de dificuldade em, em... em contratar os trabalhadores que precisamos, ou que precisávamos, e neste momento, se a situação continuar assim, vamos estar na situação, eu não diria, de oposta, mas é uma situação em que, com in... um enorme número de encomendas, Não podemos ter capacidade de as executar e não podemos pôr a nossa força de trabalho a funcionar. Portanto, significa dispensar pessoas? No limite, poderá significar significar isso se a situação se mantiver assim. Se nós não tivermos matérias-primas para trabalhar não podemos manter-nos abertos, não é? Portanto, não há nada que, faz... que dar que fazer à nossa... aos nossos recursos humanos.
2: E já fez esse apelo ao Governo sobre a hipótese do layoff simplificado de regressar? A CIP,
1: a CIP irá seguramente falar disso, e eu próprio já falei no assunto, mas a CIP, em concertação social oportunamente, irá fazer esse apelo ao Governo. Agora, evidentemente, nós temos também numa situação... Um pouco caricata, que nós neste momento estamos entre dois governos, não é? Entre um governo que está, enfim, a acabar o seu mandato e um governo adiado. E, portanto, eu não vou dizer que estamos sem governo, porque existe, os nossos interlocutores existem mas a motivação de algumas das equipas que trabalham na administração pública e no poder político não é a mesma. E, portanto, é mais difícil, numa situação destas, encontrar soluções.
2: O setor vinha numa tendência nos últimos anos, olhando de uma forma geral de grande crescimento, aumento das exportações. Esta situação que estamos a a viver, imagino que coloque naturalmente em causa as perspectivas para este ano. Neste momento está tudo colocado em
1: causa. Obviamente que nós concluímos 2021 com um recorde de exportações, porque crescemos 17% relativamente a 2020, mas mesmo residualmente 1%, mas crescemos face a 2019, que tinha sido o melhor de sempre... E as nossas expectativas era, eram de, em 2022, suplantarmos largamente os números de 2021. antes da
2: invasão. Antes
1: da invasão, exatamente, porque, por causa do crescimento consolidado em alguns mercados, por causa das perspectivas que, começa, que recomeçam a existir no mercado norte-americano, muitas das nossas empresas estão muito interessadas. E é preciso não esquecer que 2022, e isso ainda, está, ainda é um grande objetivo, é o ano em que Portugal vai ser o país parceiro da maior feira de indústria e tecnologia do mundo, a Nova Hermes 2022, em que a IMAP... É organizadora da presença coletiva portuguesa, com o apoio da Câmara e em parceria com a Câmara de Comércio Luso-Alemã e com a AICEP.
0: E como é que vocês estão a fazer relativamente aos contratos que têm, com os trabalhos que têm que que realizar? Ou seja, não sabendo o preço da matéria-prima, a todo momento os valores, os compromissos estão a alterar-se,
1: não é? Os contratos que que estão em curso e que estão. Nós, já no ano passado, quando houve aumento grande do preço das matérias-primas e da energia, nós aconselhámos sempre as nossas empresas a incorporarem os aumentos nos seus preços. E as empresas têm feito, independentemente de de ser essa a nossa posição, também é a posição generalizada das empresas. E as nossas empresas são empresas bem organizadas. E aqueles contratos que estão a executar neste momento são contratos que foram garantidos por matéria-prima comprada oportunamente. E, portanto, neste momento as empresas não estão a perder dinheiro. Agora, correm o risco de rapidamente, a partir das próximas encomendas, em que neste momento não sabem sequer quanto é que vão pagar, aí sim têm grandes reservas em aceitar novas encomendas. Isso é Mas
0: vão certamente fazer repercutir na mesma o preço. Não
1: é? Têm que fazer repercutir o preço. Só que há limites para tudo, como é evidente, não é? Porque no final. No final, e isso dava para outro programa, porque nós estamos limitados no tempo, no final, quem vai pagar são os consumidores. Relativamente a outra matéria que tem a ver com os custos
0: do transporte, como é que está nesse momento essa situação? Porque havia havia queixas sobre o valor dos fretes, que tinham sido aumentados, até havia empresas que estavam a optar por ter menos menos navios e, e aumentar o preço, não é?
1: Essa é uma situação que continua difícil, também, a dado momento, que quintuplicaram os preços, nunca nunca baixaram, e aí penso que será relativamente, não, não, não se pode falar em estrutural, deste novo mundo, mas é uma conjuntura muito mais alargada. Dificilmente os preços voltarão a baixar para os níveis mas anteriores uma especulação à pandemia. Aí também. Acredito que sim, mas isso, de algum modo, é evidente que há alguns setores que estão menos protegidos relativamente a isso, mas, de algum modo, o balanço das nossas empresas acaba por não ser... É evidente que temos dificuldade na compra de matérias-primas, mas também é verdade que alguma da concorrência que tínhamos agora também tem essa dificuldade. De
0: hum, então deixa exportar... de ser um
1: problema a questão do preço. Não, não é, é um problema para muitas empresas, particularmente para quem exporte para, para o extremo oriente, mas fazendo um saldo global não é daqueles que mais nos nos preocupa neste momento.
0: Eu queria só voltar aqui um bocadinho atrás, só para um esclarecimento que tem a ver com o seguinte. Há pouco, quando falava da Comissão Europeia e do facto de terem que eliminar as taxas, sabe qual é que será a posição portuguesa relativamente a esse assunto?
1: A última vez que Portugal se pronunciou foi contra a eliminação. Admito que agora, e nós tentámos sensibilizar, e agora voltaremos a sensibilizar nesse sentido. Se se colocar a questão de se eliminar as taxas, eu acho que desta vez eh, Portugal eh, poderá ter uma informação já maior do que aquela que tinha quando eh, deliberou, enfim, votar a favor da manutenção das taxas.
0: Mas não tem garantia de nenhuma, nem houve conversas
1: nesse sentido. Não, não tem, já, já conversei Sim. muitas vezes com muitos membros do governo sobre esse assunto, é uma, situação é, é uma situação difícil de gerir por parte do governo, admito que sim, até porque Portugal, digamos que só dos 27, Portugal votou alinhado com mais 17, portanto é assim um bocado, um bocado estranho.
2: Há pouco mencionou a questão da especulação, de quem se aproveite na situação atual para fazer dinheiro fácil, digamos assim. Note esse fenómeno em Portugal. Em Portugal,
1: eu acho que nós não temos dimensão dimensão para isso. Estamos a falar em economias muito diferentes, onde, de facto, a compra de energia de matérias-primas é relevante a outros níveis. Portugal não,
2: digamos que não. Mencionou há pouco o tema da inflação. De que forma é que prevê, para o setor, consequências deste aumento de preços, muito motivado por todos estes fatores que temos estado a discutir, e sobretudo pela questão da energia?
1: Por um lado, é evidente que eh, a sociedade associado já à dificuldade que havia de contratação de recursos humanos e também, de algum modo, a questão dos eh, aumentos significativos do salário mínimo nacional, que não são um problema direto do setor, mas que se repercutem e, e, portanto, há aqui um efeito de diluição do salário médio, portanto, as empresas têm feito um esforço grande no sentido de aumentar os salários dos seus trabalhadores. Portanto, isso também eh, tem efeito, depois estamos a falar aqui numa espiral, Isso também terá efeito em termos de inflação. Não só o nosso setor, pela sua importância, 250 mil pessoas ao serviço, como também, se calhar, noutros setores, esses fenómenos de crescimento salarial estão a acontecer. Mas, relativamente, na outra perspectiva, ou seja, as nossas empresas perante os seus clientes, voltamos um pouco àquela questão que há pouco referi. Nós temos que repercutir os preços. Se não repercutirmos os preços, não conseguimos sobreviver. Porque as margens começam a esgotar-se. E,
2: portanto, essa é uma inevitabilidade. Não temos alternativa. Face a todos os fatores que temos vindo a falar nesta entrevista, os preços da energia, sobretudo esse, mas também todos os outros, pergunto o seguinte. O Rafael Campos Pereira trouxe para esta entrevista um conjunto de duas folhas que representam uma atitude de uma empresa que se viu impedida de trabalhar, no fundo, dizendo de forma simples. O que lhe pergunto é, se lhe fizéssemos esta entrevista daqui a uma semana, ou 15 dias, ou um mês, se não teme que essas duas folhas uma res uma resma.
1: <risos> esta é uma empresa, estamos a falar, uma empresa fornecedor de aço. Certo. Não é uma indústria, não é transformador. Eu espero que não, eu espero que não. Aliás, já toda a entrevista tem sido já um conjunto de... A Rosar há pouco perguntou-me se eu estava otimista, já a propósito dos preços. Eu não posso estar otimista, mas acredito que esta situação vai ter que ter alguma inversão. E acredito sinceramente que em Bruxelas, também nas várias capitais europeias, a situação está a ser avaliada e ponderada. Da mesma forma que tivemos capacidade de reação em 2020, no âmbito da pandemia, agora temos de ter capacidade de reação perante uma situação que pode ser incomensuravelmente mais preocupante do que aquela que nos assolou em consequência da pandemia.
0: Nesse sentido, quais são as suas expectativas para o próximo
1: Orçamento do Estado? Eu acredito que mesmo o primeiro-ministro já não vai uh, utilizar aquele orçamento de Estado que mesmo na campanha eleitoral com o qual assinou. Acho que vai haver uma série de ajustamentos e neste momento acho que tem de haver reajustamentos de toda a ordem. Há estratégias que têm que ser ponderadas. Há... Incluindo ainda rapaz...
0: do PRR, por exemplo.
1: O PRR tem sido utilizado em Portugal para desorçamentação. É financiamento de despesa pública, na sua esmagadora maioria. E isso coloca-nos numa situação desprotegida face aos nossos concorrentes de outros países em que o PRR tem sido utilizado essencialmente para estimular a atividade privada. E portanto, isso de facto depois vem sempre a argumentação de que há investimentos públicos que são necessários para dinamizar a atividade privada. É verdade que sim, mas provavelmente não nesta dimensão. E, e provavelmente não, seguramente que não nesta dimensão. Porque é que Espanha e Itália têm 90% na atividade privada, ou até a própria Grécia, e Portugal tem 90% de, de, de verbas destinadas a investimentos públicos, ou pior. Se fossem investimentos públicos eu até uh, tinha uh, isso podia ser de facto interessante para a economia, mas grande parte é financiar despesa corrente do orçamento de Estado. E portanto uh, eu acho que o PRR tem de ser repensado, o orçamento tem de ser repensado, mas há muitos níveis há muitos níveis em que isso vai acontecer. Nós nunca imaginámos que os países europeus iam aumentar substancialmente as suas verbas de defesa. E Portugal, se calhar, também vai ter que fazer. Ou seja, mais mais um, uma área onde é preciso gastar dinheiro e que vai e, 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 e legitimamente, e que vai afetar é muitas empresas. Mas é verdade
2: o governo tem uma palavra evidentemente determinante a dizer no orçamento, o mesmo não é verdade em relação ao PRR que está fechado. Portanto, O governo deveria pedir a Bruxelas autorização para alterar um PRR que
1: está fechado. Há, algumas, há algumas, algumas verbas que até poderão ser, mesmo os projetos no âmbito das agendas mobilizadoras, que até poderão, Portugal, poderá ir buscar mais alguns fundos, assumindo o Estado, a responsabilidade pelos mesmos e e, e serem distribuídos a fundo perdido pelos investidores, seja em em empresas, seja universidades e centros tecnológicos que apoiam as empresas nos seus projetos. E, portanto, isso é possível. Mas eu antevejo, sinceramente, sem ser ingênuo ou naif, antevejo a necessidade de instrumentos semelhantes ao PRR. É impensável que a Europa não reaja. E, portanto, vai ter de haver...
2: instrumentos a fundo perdido?
1: Inst- incluindo instru- uh, instrumentos a fundo perdido e repensando as regras dos auxílios de Estado. Relativamente à questão da comunidade ucraniana que poderá vir para
0: Portugal, há, várias, há vários setores que já se mobilizaram no sentido de criar postos de trabalho e dar algum tipo de apoio. No vosso setor isso também vai acontecer? Há margem também para isso?
1: Vai, está a acontecer. Já há muito tempo que nós temos tentado corrigir parcialmente. Nós temos um problema demográfico, todos sabemos. Temos um problema também de recursos humanos, como há pouco disse. E, E desde há muito tempo que temos procurado e temos pressionado e diligenciado sensibilizar o governo no sentido de agilizar a imigração de recursos humanos. Por exemplo, no nosso centro de, 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 de formação, o Sem Fim, nós temos um projeto enfim, de captação de jovens cabo-verdianos que viriam cá fazer a formação e depois iriam trabalhar em empresas portuguesas, com o apoio do governo cabo-verdiano. E demora anos a legalizar isto. E, portanto, temos, obviamente, para podermos acolher trabalhadores ucranianos, brasileiros ou venezuelanos, ou o que seja... Para já as regras têm que ser agilizadas. Nós temos, de facto, e agora descobrimos que há uma grande proximidade entre a comunidade ucraniana e os portugueses, porque houve muita... nós vimos que eram bons trabalhadores, sempre foram bons trabalhadores, integraram-se muitíssimo bem na sociedade portuguesa. Há muitos casamentos de ucranianos com portuguesas e portugueses, e portugueses com ucranianas. Já chegou a ser uma das maiores comunidades... E, e, mas neste momento, e só não é maior, porque neste momento já há muitos ucranianos de segunda geração e que se incorporaram facilmente foram absorvidos pela sociedade portuguesa. Portanto, aliás, também não é por acaso, é evidente que isto é um fenómeno mundial, mas a sociedade portuguesa reagiu também com muito carinho à questão ucraniana, exatamente por isso. Agora, nós queremos acolher todos os ucranianos que venham e seguramente que nós temos trabalho para todos. Duvido neste momento, para já há questões muito mais preocupantes neste momento que têm a ver com a guerra e tem a ver com a paz. Mas duvido que neste momento haja um número muito grande de de, de ucranianos a chegar. Para sermos muito objetivos, neste momento, venham pessoas que estão a fugir da guerra. E, portanto, para já há que os acolher, há que os integrar na sociedade portuguesa e seguramente que, tendo a economia portuguesa e a sociedade de condições, nós vamos acolher muito bem os ucranianos e as nossas empresas, como em muitas outras coisas,
2: serão um bom exemplo disso. E, 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 portanto, a médio prazo podemos esperar que, que esse movimento de vinda de pessoas oriundas da Ucrânia, se se possa transformar num movimento de força de trabalho, digamos assim? A médio prazo, sim. No curto prazo. Não acredito que isso seja possível. E o setor, repetindo a pergunta, está interessado em que isso aconteça? O
1: setor está interessado em, em captar pessoas de todas as nacionalidades que estejam disponíveis para trabalhar. Os ucranianos já demonstraram que são pessoas que se integram bem nas nossas empresas e que têm... São formados, qualificados e têm capacidade de trabalho Mas o Governo
2: deveria dar um, um apoio especial, neste caso específico, dos uh, potenciais trabalhadores com a, governo, a Ucrânia? O, o Governo deve dar, deveria dar um especial apoio a todos os
1: trabalhadores que quisessem vir para Portugal acrescentar valor e acrescentar uh, na força de trabalho. E isso passa a
2: agilização das regras e... Mais algum fator?
1: Sim, fatores culturais, nomeadamente o CEF, que é um entrave terrível à, à, à entrada de pessoas estrangeiras em Portugal, aliás, como não é novidade para ninguém. Mas, de facto, a, a, a legislação tem que ser flexibilizada e os comportamentos têm que ser flexibilizados e alterados.
0: Estamos praticamente a concluir, queria ainda colocar duas questões, já há pouco ficou implícito... Que esta, este prolongar do, do Governo de Gestão, que na verdade acaba por uh, diminuir a vossa capacidade de diálogo, é isso? Este impasse tem, 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 está constatado do seu ponto de vista, consequências na tomada da decisão?
1: Sim, claramente. claramente. Hum. É evidente que a CIP tem sempre, mantém sempre canais, nomeadamente a CIP e o seu Presidente, canais de diálogo com o Governo, e nomeadamente o seu Primeiro-Ministro, Mas, como é óbvio, há uma dificuldade acrescida de diálogo, de de procura de soluções e, e, e por parte de toda, eu diria, a cadeia de valor do processo de decisão. Não só há pessoas nos gabinetes que estão menos motivadas como também há uma perceção de que não existe um governo muito, neste momento, muito motivado mesmo por parte da administração pública. E isso está a prejudicar muitas tomadas de decisão em muitos níveis, e nomeadamente até na questão do PRR, por exemplo, a execução do PRR. E uma questão que é dramática, que é o adiamento do Portugal 2030. Seria fundamental que o 2030 começasse no início do ano. Já estava atrasado. Mas já estava atrasado. Mas com com os calendários que nós estamos a te ver, eu já começo a temer que não seja possível iniciá-lo em 2022.
0: Relativamente ao futuro... Qual seria para si, neste momento, o perfil para a pasta da, da economia? O tipo de pessoa que é necessário para, para este efeito?
1: Sem citar nomes nenhuns, como é evidente, eu acho que é uma pessoa que conheça bem a indústria, que conheça bem as empresas, que tenha uma percepção da importância incontornável do empreendedorismo, da atividade privada da economia de mercado e uma pessoa que tenha uma visão menos estatizante, não estou a dizer, este menos não é comparativo, uma visão que não seja estatizante da economia. É fundamental que alguém assuma a pasta da economia, que tenha, por exemplo, como prioridade, contribuir internamente dentro do governo, como advogado da economia e advogado das empresas, para a redução... Da carga fiscal brutal que temos em Portugal.
0: Que essa é uma medida que espera que seja contemplada no próximo orçamento, imagino.
1: E eu espero sempre, em cada orçamento, que essa medida seja contemplada. Agora, no IRC. E não só, no IRS. Eu também, nós temos defendido muito a redução do IRS, porque essa é uma das formas também do Estado português corresponder de igual modo ao esforço que as próprias empresas têm feito de aumentar os salários. Faria, portanto, e isso sentido... é uma forma de aumentar também os salários faria... e de ajudar as empresas. Faria, e o IRC faria... também pode ajudar.
2: Faria portanto sentido que fosse alguém vindo do mundo das empresas.
1: alguém que conheça muito bem as empresas e do mundo das empresas, e portanto, alguém que veio do mundo das empresas também me parece bem. E, portanto, mais do, mais do que a origem é a substância. E, portanto, aquilo que me parece é alguém que conheça as empresas, que esteja preocupado com as empresas, que pense nos setores estratégicos de Portugal a médio e longo prazo, que tenha uma visão de futuro, mas ao lado das empresas, como um verdadeiro advogado das empresas dentro do Conselho de Ministros.
0: E acredita no diálogo mesmo com a maioria
1: absoluta? Acredito no diálogo com a maioria mesmo com a maioria absoluta. Prefiro o diálogo do, do Partido Socialista com a maioria absoluta do que o diálogo com um Partido Socialista condicionado por pessoas e por por partidos que tenham uma visão totalmente diferente da economia e que hostilizam a atividade privada e a economia de mercado.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é nuclear.
1: Sim, obrigado, porque, de facto, essa é a solução alternativa, como se vê, para alguns dos problemas que temos neste momento. Soltadura. Soldadura é um, é um tema que nos diz muito respeito. Nós, neste momento, é rarfação de soldadores. Precisávamos de muitos mais nas nossas empresas. SECA. É uma preocupação. SIP. É uh, a cúpula do movimento associativo e está cada vez mais dinâmica, sem qualquer dúvida.
0: Consultação social.
1: Merece agora um investimento muitíssimo maior por parte do governo, particularmente neste contexto de Maria Absoluta, de diálogo com os parceiros sociais. BCE. Tem um papel decisivo neste momento para conseguir conter efeitos perversos de todas estas crises na economia europeia. Putin? É um ditador no qual a Europa se colocou à mercê, com particular responsabilidade da liderança alemã. É verdadeiramente irónico e caricato que a Europa esteja a fazer um processo de maior sustentabilidade e de descarbonização, tornando-se refém de sociedades economias altamente carbonizadas ainda por cima com eh, regimes autocráticos e nada recomendáveis.
0: Para uma resposta mais curta, Zelensky?
1: <risos> Zelensky, o, o, o grande líder do início do século 21. Família. Família é algo de muito importante para mim, é o, se calhar, o ponto importante da minha vida, mais importante da minha vida. Sonho. Sonho. O sonho é conseguir contribuir para que Portugal a próxima geração dos meus filhos e dos meus netos, as próximas gerações consigam finalmente libertar-se deste fado de não crescimento em que há não sei quantas décadas Portugal continua enredado. Portugal, Portugal, é a minha pátria, é o país que eu gostava de, no qual gostava de acrescentar valor e de exatamente contribuir para os tais para a persecução dos tais sonhos.
0: Rafael Campos Pereira, muito obrigada por ter estado aqui quando era um com o Jornal de Negócios. Eu, Pode é rever meu. este Conversa Capital com o Vice-Presidente Executivo da Associação de Industriais de Metalúrgicos e Afins de Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia e esta hora, e claro, contamos consigo.